0: Guten Abend, meine Damen und Herren. SPD und Grüne in Nordrhein-Westfalen haben einen Schlussstrich unter ihren Koalitionsstreit gezogen. Auf den Sonderparteitagen der SPD in Bochum und der Grünen in Düsseldorf billigten die Delegierten das in sieben Wochen ausgehandelte Koalitionsprogramm bei wenigen Gegenstimmen. Auf der Grundlage dieses sogenannten Düsseldorfer Signals wollen beide Parteien bis zur Landtagswahl in zwei Jahren zusammenarbeiten. Ein wichtiges Parteitagsthema waren die geplanten Einsparungen im Landeshaushalt.
1: Spießrutenlauf heute Morgen in Bochum. Beim Parteitag der NRW-SPD demonstrierten etwa 500 Polizisten und Feuerwehrleute gegen die unbezahlte Erhöhung ihrer Arbeitszeit. Ganz ruhig war es dagegen im Saal. Mit großer Mehrheit stimmten die Delegierten erwartungsgemäß für eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition und für das Düsseldorfer Signal. Trotzdem warnte Peer Steinbrück vor weiteren Einschnitten.
0: Das, was wir jetzt gerade an Demonstrationen erleben, die ich in ihrem Inhalt alle verstehen kann. Diese Demonstration werden wir ab September, Oktober diesen Landes, an vielen Stellen des Landes, insbesondere vor dem Landeshaushalt, in einer Vielzahl mit sehr vielen Teilnehmern erleben.
1: Denn es muss weiter gespart werden. Die vorgezogene Steuerreform 2004 und die ansteigenden Sozialabgaben belasten die Länder ganz besonders. Das weiß auch seine Koalitionspartnerin Bärbel Höhn. Sie kämpfte sich in Düsseldorf durch die Menge und musste den Delegierten erklären, dass sie noch viel schlimmere Maßnahmen erwartet.
2: Das wird bedeuten, dass dort Menschen entlassen werden. Das wird bedeuten, dass in sozialen und ökologischen Bereichen eben nicht mehr die Leistung erbracht werden darf. Und da müssen wir diesen Menschen, die da entlassen werden, auch erklären, dass jeder seinen Solidarbeitrag bei diesem Sparhaushalt machen muss, jeder von uns. Auch Beamten, die ihren Arbeitsplatz behalten, denen wir abverlangen, dass sie mehr arbeiten.
1: Auch die Grünen wollen ihren Beitrag zum Sparen leisten.
2: Und deshalb hat das Kabinett eindeutig beschlossen, wir frieren unsere Gehälter auf dem Stand 2002 ein. Und unsere grüne Landtagsfraktion hat gesagt, sie würden es auch gerne tun. Und wir fordern die SPD-Landtagsfraktion auf, genauso zu Verfahren, damit wir auch als Abgeordnete ein Zeichen setzen können, dass wir sparen wollen. Ob
1: dieser Vorschlag bei der SPD Gehör findet oder zu neuen Diskussionen in der Koalition, Führt, wird sich bis zur nächsten Landtagswahl herausstellen.
0: Der Sozialverband VdK hat zu Massenprotesten gegen die Rentenpolitik der rot-grünen Regierung aufgerufen. Verbandspräsident Hirlinger sagte der Bild am Sonntag, alle 20 Millionen Rentner sollten gegen die diesjährige Rentenanpassung schriftlich Widerspruch einlegen. Sie bedeute eine einseitige Belastung der Rentner. Bundessozialministerin Schmidt warnte den Sozialverband davor, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Der CSU-Vorsitzende Stoiber hat Bundeskanzler Schröder für dessen Ankündigung gelobt, die geplanten Steuersenkungen nicht über Abgabenerhöhungen an anderer Stelle finanzieren zu wollen. Damit sei Schröder auf eine zentrale Bedingung der Union eingegangen, sagte Stoiber der Zeitung Die Welt. Der bayerische Ministerpräsident kritisierte seinen hessischen Amtskollegen Koch und andere CDU-Länderchefs, die höhere Schulden zur Finanzierung der Steuerreform bislang ablehnen. Nach dem Terroranschlag bei einem Rockfestival in Moskau hat die russische Regierung die Sicherheitsvorkehrungen auf allen öffentlichen Plätzen der Hauptstadt erhöht. Heute wurden noch 48 Verletzte in Krankenhäusern behandelt. Elf von ihnen befinden sich weiter in Lebensgefahr. Zwei mutmaßliche tschetschenische Extremistinnen hatten gestern 13 Menschen mit in den Tod gerissen.
3: Moskauer Bürger bringen Blumen zum Tatort. Der Schock sitzt tief, denn alle wissen, nur weil die Attentäterinnen hier aufgehalten wurden, konnte ein noch viel größeres Blutbad verhindert werden. Über 20.000 Rockfans sind gestern auf dem Flugfeld, als kurz vor drei die erste Explosion an einer Kasse drei Besucher tötet, dann kurz darauf eine zweite Bombe. Zahlreiche Sicherheitskräfte riegeln das Gelände ab. Aus Angst vor einer Massenpanik geht das Festival zunächst weiter, während Tote und Verletzte geborgen, und die meist ahnungslosen Rockfans nach und nach durch einen Korridor in Sicherheit gebracht werden. Bei einer der beiden Attentäterinnen wurde ein tschetschenischer Pass gefunden, heißt es. Und heute berichtet ein russischer Fernsehsender aus dem Heimatdorf der 20-jährigen Medizinstudentin Salih Khan. Vor einem halben Jahr sei sie, vermutlich von tschetschenischen Rebellen, hier zu Hause abgeholt worden, erzählen Nachbarn. Ich weiß, was ich tue, habe das sympathische Mädchen ihren protestierenden Eltern gesagt. Die Spuren ihrer Splitterbombe markieren den Tatort, die Machart des Sprengsatzes, gleiche denen beim Moskauer Geiseldrama, so der Geheimdienst. Ein blutiger Protest gegen Wladimir Putins Zeitplan für friedliche Wahlen in Tschetschenien.
0: Rund 190.000 Korsen waren heute auf der Mittelmeerinsel zu einem Referendum aufgerufen. Durch eine Verwaltungsreform soll Korsika ein wenig mehr Eigenständigkeit von der Zentralregierung in Paris erhalten. Nach fast 30 Jahren nationalistischer Gewalt auf der Insel hofft Frankreich auf einen politischen Neuanfang.
4: In den Wahllokalen der Insel herrschte den ganzen Tag über gähnende Leere. Indiz dafür, dass sich nur wenig mehr als die Hälfte der 191.000 Berechtigten an der Volksbefragung beteiligten. Die beiden korsischen Departements sollen aufgelöst werden. An deren Stelle würde die Insel in Zukunft von einem Parlament regiert, das mehr Rechte gegenüber der Zentralregierung in Paris erhält. Die Kluft zwischen Befürwortern und Gegnern dieser Verwaltungsreform geht durch alle Parteien. Zu den Befürwortern gehören auch die Nationalisten, die die Verwaltungsreform als einen kleinen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von Frankreich betrachten. Damit könnte die seit Jahrzehnten von Attentaten radikaler Freiheitskämpfer erschütterte Insel endlich zur Ruhe kommen, hoffen sie. Auch das ein Grund, warum man im Innenministerium in Paris besonders gespannt auf den Ausgang der Befragung wartete. Gestern hatte man hier noch die Festnahme von Ivan Colonna gefeiert, der vor fünf Jahren den damaligen Präfekten von Korsika erschossen haben soll. Zuerst ausgezählt waren die abgegebenen Stimmen in den Dörfern und kleinen Gemeinden der Insel. Danach gab es eine hauchdünne Mehrheit gegen die Verwaltungsreform. Für den Fall der Ablehnung hat sich die Regierung in Paris jedoch ein Hintertürchen offen gehalten. Sollte Korsika Nein zur Neuordnung sagen, könnte das Parlament in Paris im Herbst entscheiden und die Reform gegen den Willen der Inselbevölkerung durchsetzen.
0: Das israelische Kabinett hat die Freilassung zahlreicher palästinensischer Gefangener beschlossen. Nach den Plänen der Regierung in Jerusalem sollen etwa 350 der rund 6000 Inhaftierten auf freien Fuß kommen. Beteiligte an Anschlägen und Mitglieder der radikalen Organisationen Hamas und islamischer Dschihad werden nicht entlassen. Sprecher der Gruppen kritisierten die Freilassungen daher als unzureichend. In Gaza-Stadt demonstrierten zeitgleich zur Kabinettssitzung mehr als 1000 Palästinenser für die Freilassung ihrer Angehörigen. Die Türkei hat bei der US-Regierung gegen die Festnahme elf türkischer Soldaten im Irak protestiert. Ministerpräsident Erdogan telefonierte wegen des Vorfalls mit US-Vizepräsident Cheney. Im Anschluss erklärte Außenminister Güll, der Streit werde bald beigelegt. Die am Freitag in Suleymaniyah festgenommenen Türken sollen einen Anschlag auf einen kurdischen Gouverneur geplant
2: haben. Vor der amerikanischen Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara protestierten mehr als 200 Menschen gegen die Festnahme der türkischen Soldaten durch die US-Armee. Die Demonstranten forderten die sofortige Freilassung. Auch anti-amerikanische Parolen waren zu hören. Als die aufgebrachte Menge auf das Botschaftsgelände vordringen wollte, löste die Polizei die Kundgebung auf.
0: Der Präsident Liberias Taylor hat sich zum Gang ins Exil nach Nigeria bereit erklärt. Einen Zeitplan nannte er nicht. Taylor kam heute zu Gesprächen mit Nigerias Präsident Obasanjo in der liberianischen Hauptstadt Monrovia zusammen. Zuvor hatte US-Präsident Bush den Rücktritt Taylors gefordert. Von Stuttgart aus reiste ein amerikanisches Erkundungsteam nach Liberia. Er soll die Voraussetzungen für einen möglichen größeren US-Einsatz prüfen.
4: Letzter Staatsbesuch für Liberias unter Druck geratenen Präsidenten. Nigerias Staatschef Obasanjo kommt nach Monrovia, um Charles Taylor offiziell Asyl anzubieten. Damit soll ein mehrjähriger Bürgerkrieg beendet werden. Seit Wochen liegt ein internationaler Haftbefehl gegen Taylor vor, wegen Unterstützung von Kriegsverbrechen im benachbarten Sierra Leone. Rebellen stehen vor der Hauptstadt und die USA fordern ultimativ seinen Rücktritt. Taylor will das Asylangebot annehmen und ausreisen, sobald ein friedlicher Machtwechsel in Liberia international abgesichert wird.
3: Den meisten Liberianern wäre es wohl lieb gewesen, wenn Taylor gleich heute mit der nigerianischen Präsidentenmaschine ins Exil geflogen wäre. Vorausgesetzt allerdings, dass rasch UN-Truppen ins Land kommen. Ob die Amerikaner dabei eine Führungsrolle übernehmen, das könnte sich bereits morgen entscheiden, im nahen Senegal, beim Auftakt der Afrikareise reise von US-Präsident Bush.
0: Das Bombardierwerk im sächsischen Görlitz hat von der Deutschen Bahn einen Auftrag im Wert von mehr als 400 Millionen Euro erhalten. Dabei geht es um den Bau von 298 neuen Doppelstockwagen für Regional- und Interregio-Expresszüge. Wie beide Unternehmen mitteilten, sollen die Waggons zwischen 2004 und 2006 ausgeliefert werden. Darüber hinaus wurde eine Option für weitere 300 Waggons vereinbart. Die Bestellung dürfte in Görlitz Arbeitsplätze für mehrere Jahre sichern.
2: Der neue Ruhrbischof Felix Gen ist in Essen feierlich in sein Amt eingeführt worden. Rund 5000 Gäste kamen zu dem Festgottesdienst vor dem Dom. Der apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Laiolo, überreichte dem 53-Jährigen die päpstliche Ernennungsurkunde. Gen sagte, er wolle sich besonders für die Arbeitslosen stark machen. Das Ruhrbistum ist mit knapp einer Million Katholiken das kleinste Bistum Deutschlands.
0: Ralf Schumacher hat in der Formel 1 den großen Preis von Frankreich gewonnen. Der Williams-BMW-Pilot fuhr in Manjecourt souverän vor seinem Teamkollegen Juan Pablo Montoya und seinem Bruder Michael Schumacher im Ferrari ins Ziel.
5: Das Team BMW Williams auch beim großen Preis von Frankreich in Monaco in einer anderen Liga. Zweiter Doppelsieg für die britisch-bayouwarische Allianz innerhalb einer Woche. Und Ralf Schumacher wird mehr und mehr zum großen Konkurrenten seines Bruders Michael. In der WM-Wertung fehlen dem Jüngeren nur noch elf Punkte auf den Weltmeister.
4: <lacht>
5: beim Start bereits die Michelin bereiften Teams klar im Vorteil Ralf Schumacher von Montoya. Raikönen kam spielerisch an Michael Schumacher vorbei. Bereits am Ende der ersten Runde war das Rennen vorbei für Rubens Barrichello. Nach diesem Dreher er auf dem letzten Platz. Am Ende der Brasilianer nur siebter. Alle Teams mit einer dreistop strategie unterwegs. Beim letzten Auftanken Kultat mit großen Problemen in der Box. Er verlor einen Platz und wurde fünfter. Sein Teamkollege Kimi Raikönen vierter. Vorne aber die BMW Williams-Piloten Ralf Schumacher, vor Montoya Michael Schumacher dritter, die beiden Sauberpiloten Frenzen und Heidfeld zwölfter und dreizehnter.
0: Mit einem spannenden Schlusssprint ist die erste Etappe der Tour de France zu Ende gegangen. Auf der Strecke von Mangerot nach Maux wurde Erik Zabel dritter. Jan Ulrich fuhr an der Spitze des Hauptfeldes ins Ziel. Der Etappensieg ging an den Italiener Alessandro Petacchi.
4: Tourdirektor Jean-Marie Leblanc schickte die 198 Fahrer wie vor 100 Jahren am Café Revain Martin im Pariser vorort Montgeron auf den 168 km langen Tagesabschnitt. Dort setzten sich die Franzosen Christophe Mogin, Walter Beneteau und André Fliconge ab, wurden vom Feld aber wenige Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt. Nach einem Sturz in der Schlussphase mussten fünf Radprofis ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am schlimmsten verletzt der Amerikaner Tyler Hamilton mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch. Jan Ulrich war in den Unfall nicht involviert, auch nicht in den Schlusssprint, den der Italiener Alessandro Petacchi für sich entschied vor Robbie McEwen und Erik Zabel. Man denkt eigentlich, wenn man am Start losfährt, ist es schon Finale, weil jeder drängelt, jeder will vorne fahren. Und äh, ich war relativ weit vorne und äh, ja gut. Der 30. denkt halt noch kurz vorm Ziel, dass er gewinnen kann und äh, steckt irgendwo rein, wo keine Lücke mehr ist. Dann kommt es zum Sturz und ich bin glücklicherweise gut vorbeigekommen.
3: Ich bin mit dem Rad komplett in Zaun, habe ihn hängen geblieben, bin aber trotzdem auf die Straße
4: zurückgeschnipst und habe aber irgendwie Glück gehabt. Glück im Unglück? Glück im Unglück, ja. Nicht gestürzt und trotzdem verloren. Und so erreichte Olaf Pollack gesund, aber für einen Radprofi ungewohnt das Ziel in Mo. Der neue Wimbledon-Sieger
0: heißt Roger Federer und kommt aus der Schweiz. In einem einseitigen, aber dennoch hochklassigen Finale war der 21-jährige Federer gegen den Australier Mark Philipp Husses zu jedem Zeitpunkt der bessere Mann auf dem Platz. Und schon nach weniger als zwei Stunden verwandelte er seinen dritten Matchball zum 7 zu 6, 6 zu 2 und 7 zu 6 Erfolg. Roger Federer ist damit der erste Schweizer Grand slam turniergewinner überhaupt. Der völlig überwältigte Federer kassierte obendrein 820.000 Euro. Frage unter Freunden. Wohin geht Amerika? Mit diesem Thema befasst sich heute Abend die Gesprächsrunde bei Sabine Christiansen. Sendebeginn ist 21.45 Uhr. Und nun um die Wettervorhersage für morgen Montag, den 7. Juli.
6: Das Tief über der Ostsee hat nun endgültig ausgedient. Also wird Platz frei für die trockene Zunge des Azorenhochs. Es wird wärmer. Aber die vorhandene Feuchtigkeit bildet noch genug Wolken über Deutschland. In Osteuropa bringt ein großes, tief unbeständiges Wetter. Im Süden ist es heiß. Heute Nacht ist es teilweise wolkig und im Südosten nieselt es noch. Zum Teil reißt die Wolkendecke auch auf. Dort bildet sich dann Nebel. Morgen wechseln sich Wolken und Sonne ab, wobei die Wolkendichte Richtung Südwesten abnimmt. Die Sonne scheint dort am meisten, während sie den Nordosten eindeutig benachteiligt. Es bleibt meist trocken, von ein paar Schauern in Alpennähe abgesehen. Der Wind wird im Norden anfangs noch frisch aus West, im Süden dann schwächer aus Nord. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf 15 Grad im Breisgau und nur 9 Grad am Alpenrand und bei längerem Aufklaren im Norden. Morgen steigen die Werte auf 19 Grad in Küstennähe und 28 Grad am Bodensee. In den nächsten Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab, dabei ist es im Südwesten freundlicher als im Nordosten.